0: Всем привет и добро пожаловать на наш постновогодний, трудовой, отдохнувший, но все еще не до конца отдохнувший выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет, а также Илья. Всем привет. Первый выпуск в новом году. Мы вновь начинаем с гостя из игровой индустрии. Сегодня Саша Каримов, пиар-менеджер компании SoftClub, пришел нам рассказать все о своей работе и о том, как нынче живет игровой пиарчик. Привет, Саш.
1: Привет, ребят, спасибо, что пригласили.
2: Ну что, давайте тогда сразу в бой... Саш, мы с тобой работали долго, и самое забавное, что я всегда, работаю в софт-клабе, думала, что было бы классно позвать кого-то и поговорить о работе. Но это было бы, наверное, немного странно. Но так как сейчас, в принципе, я уже к софт-клабу, к сожалению, не имею отношения, то теперь я могу вообще без прикрас и без купюр закидывать тебя вопросами. Поэтому давай начнем с самого, ну, такого, наверное, стандартного вопроса для наших слушателей, которые не в курсе. Расскажи, чем вообще занимается
1: софт-клаб? Но ну, софт Club это прежде всего занимается изданием и дистрибьюцией видеоигр в России и в странах СНГ. Практически 80% игр, что выходит на нашем рынке, прошли через нас. Это не преувеличение, это вот, почти что подтвержденные числа. Вот, соответственно, продвижением и рекламой также занимаемся. Мы пресс-копии, пресс-релизы, все этим занимаемся и рассылаем прессе мы, в том числе. Точнее, я, так вот даже. Угу. Именно по общению с прессой. Это вот ко мне.
2: Игры, получается, всех ведущих изданий, правильно? Или есть кто-то, кто возит самостоятельно?
1: Есть компании, которые возят самостоятельно, да, то есть занимаются всем самостоятельно. Есть те, которые... Ну, большинство проходит через нас. То есть Sony, например, занимается полностью продвижением своих игр самостоятельно. Вот. Electronic Arts, например, это мы.
2: Я еще, насколько знаю, насколько помню даже, Nintendo, та же самая, да, она большую часть возит сама, но если игру издает кто-то другой, то этим тоже занимался Soft Club, дистрибуции, Потому что я точно помню, что Crash Bandicoot Insane Trilogy возили Soft Club.
1: С играми Nintendo очень сложно сказать точно как, потому что на самом деле играми Nintendo по большей степени занимается сама Nintendo. И, грубо говоря, вот из недавнего, это прошлогодний анонс-релиз Nier автомата, который на всех платформах получила только английскую и японскую озвучку и локализацию, а на свиче она получила в том числе и русскую. Это было, было желание Nintendo. Nintendo сама это сделала и, и сама это выпустила только на своей платформе. Mm
2: -hmm.
1: То есть Nintendo занимается чаще всего именно самостоятельно. И если, грубо говоря, какой-то релиз там, игры, пусть даже он выходит на всех платформах, но в том числе он выходит на свече. Э, ключи от э, свеча дают именно сами Nintendo. У нас их бывает очень мало. Ну, то есть 5 штук, условно.
2: Кстати, насколько я помню, вот если из последних релизов, то та же самая GTA Trilogy а, дистрибуция ключей занималась сама Nintendo, по-моему, или у Судклаба тоже было какое-то количество Нет, ключей?
1: Нет, у нас не было ключей, были только у Nintendo, у нас только PlayStation, Xbox и ПК, А,
2: даже более того, я вспомнила, что это были не ключи, а картриджи, то есть там какое-то количество картриджей Nintendo рассылали прессе.
1: Возможно, я вот, честно говоря, этого точно не могу тебе сказать.
2: Ну хорошо, то есть это такая <смех>, тема, <смех> а, не совсем однозначная, но, в принципе, да, понятно. А расскажи про больше, наверное, про твою часть работы именно пиар-менеджера. А чем вообще, в принципе, занимается pr менеджер именно в игровой индустрии? И если сравнивать с обычным PR-щиком классическим, то как, какие принципиальные отличия?
1: Ну, как таковых различий нет. Вот.
2: То есть по факту ты можешь пойти работать и рекламировать пылесосы, правильно? Ну,
1: буквально да. Я, конечно, так могу сделать, но есть одно но. Пиарщики все-таки бывают тоже разные. Бывают продуктовые пиарщики, бывают пиарщики компаний, бывают пиарщики у звезд и других значимых людей. А в том числе, да, пиарщики вот, как я говорю, они есть внутри компании, на компанию они работают, то и продвигают то, чем занимается компания и саму компанию в том числе. И бывают пиарщики агентские те, которые работают на агентство, которые оказывают пиар-услуги. То есть я агентский пиарщик, потому что я оказываю услуги по пиар-сопровождению на несколько различных компаний. Угу. То есть в действительности нет. Я э, ничем не отличаюсь от любого другого пиарщика. Я могу уйти в, в другое агентство и заниматься, например, IT-стартапами. Да? Я могу уйти... В, ну, куда угодно могу идти. Да, у меня будет единственная проблема в том, что у меня не будет контактов с нужными журналистами, но у меня будут мои знания. То есть как там общаться с журналистами, как писать пресс-релизы и тому прочее. То есть знания это остаются, но вот, конечно, контакты с нужными журналистами, которым была бы интересна и которые работают в другой индустрии, не игровой, у меня нет.
2: Да, про игровую прессу мы с тобой поговорим отдельно. Угу. Давай попробуем сейчас все-таки как-то отложить все насущные события, да, мы к ним еще попозже вернемся, когда мы будем спрашивать вообще, чем софт там занимается сейчас в это сложное время. Давай угу. пока закроем на это глаза и представим твой, ну, стандартный рабочий день. Как он, с чего он состоит? Вот, условно, я не знаю, давай предположим, что на горизонте релиз какой-то крутой игры, и тебе нужно активно сейчас заниматься ее пиар-продвижением. А как состоит, из чего состоит твой рабочий день? Если кратенько.
1: С того, что я просматриваю все новостные каналы и просматриваю почту. Вот, то есть ну, мне надо знать, что происходит в мире, мне нужно знать, что происходит у меня на работе. Но что касается продвижения игр, продвижение игр — это не, так сказать, не в один день все происходит. Все происходит намного заранее. Да? То есть вся кампания по продвижению игры может начаться за полгода. А за месяц до этого будет консилиум пиарщиков, котором вот как раз расскажут, как мы будем действовать, как мы будем продвигать игру, когда что мы покажем, что здесь будет показано, и как мы будем в этом случае действовать. То есть, условно говоря, финансовый год в игровой индустрии начинается в апреле, и вот примерно где-то в марте месяца может быть такое, что... Игровые компании собирают э, пиарщиков из агентств, да, которыми занимаются продвижением их, их, их игр на других территориях и рассказывают о том, что вот у нас летом будет значит, одна презентация, через два месяца будет другая презентация, между ними мы покажем трейлер, потом значит, у нас будет какая нибудь закрытый бета-тест, потом мы выдадим прессе ключи на превью, а за месяц до релиза мы выдадим ключи на ревью. И за неделю там, или за несколько дней нам нужно получить от них обзоры. Вот так вот примерно строится работа PR-менеджера.
2: Да, это такой ну, похожий на паттерн процесс, да, который состоит из каких-то ну, плюс-минус стандартных вещей.
1: Угу, да, а, то есть мой день начинается с того, что ну, я уже примерно знаю, что мне нужно сегодня сделать, как я это буду делать. Да, то есть если, условно говоря, сегодня у нас воскресенье, да, завтра начинается следующая неделя, я знаю, что завтра у нас будет одна прекрасная новость, которую мне нужно будет поддержать и рассказать об этом нашему журналисту. Там в конце недели будет другая новость, и я уже к ним готовлю себя и... Журналистов.
2: Готовимся к новости, да?
1: Да, все, сейчас у нас будет это...
0: Для тех, кто слушает, это уже будет в прошлом, наверное, вы уже поняли, о чем Саша говорит. Это будет у нас, наверное, какой-то
1: интересный инфоповод. Так. Да, это очень интересная новость. Следите за новостями.
2: Слушай, окей, я так понимаю, что сейчас у нас разговор больше идет про aaa это да, какие-то такие там, крупные, дорогие, не знаю, там из грядущего какой-нибудь там Хогвартс Легаси, да, наверное, mm -hmm. то, что сейчас приходит в голову. А, например, если нужно организовать пиар для инди-игры, все меняется только относительно бюджета, да, то есть типа, меньше денег, соответственно, там меньше каких-то активностей, или там принципиально другой подход, или это тоже все сильно зависит от жанра, от о чем игра, когда она выходит и так далее, то есть много критериев.
1: Когда у тебя есть, условно говоря, бюджет в 50 миллионов долларов или рублей или чего угодно, да, ты тратишь их либо полностью на разработку, либо разбиваешь там 25 на разработку, 25 на, на продвижение и маркетинг. Из-за этого собственно 25 и 50 на разработку уже влияет на качество. И в этом в случае как раз вот и отличается Индия игра от больших AAA игр. В том, что они на разработку и на продвижение тратят намного больше денег. И если у Индии просто банально нет денег, они тратят всю ее на разработку, чтобы игра была максимально качественно сделана и без багов. А на маркетинг и продвижение у нее нет денег. Ну, Самый либо, заб... я так
2: понимаю, это... Компания разработчик, которая делает инди-игру, условно ее какой-нибудь находит издатель, да, какой-нибудь, вспоминаем Call to the Lamp, где разработчики делают только игру, а продвижением маркетингом занимается издатель и делают это очень, кстати, неплохо.
1: Да, такие ситуации, конечно же, бывают, но уже, по-моему, тогда, если есть издатель, то, по-моему, это уже не инди-игра. Ну. ну,
2: получается, что так, да. Хотя, знаешь, отношение к инди-играм уже давно, знаешь, как к инди-музыке, да. То есть просто когда игра выглядит не слишком бюджетно, но она может быть изданная да, какой-то уже компанией, все равно для людей это инди-игра, потому что она просто вот выглядит вот так. Типа не очень дорого, но приятно.
0: Да, mm -hmm. плюс у нас yeah. целый поджанр этих инди-издателей появился. Опять же, Девольвер, они вроде бы крупный издатель теперь, они Fall Guys одно время издавали, даже пока их эпики Они, по-моему, mm
2: -hmm. чуть ли не все еще. Или ну, нет, или когда она ушла на фри-то-плей, перестали.
0: Ну, по-моему, эпики их выкупили, поэтому теперь они, ну, они yeah, запускали Fall
1: Guys. Шай, да.
2: Да, потому что когда запускаешь Fall Guys, даже на свече у тебя интерфейс
1: Epic Store. Ну, если игра выглядит как инди, ее считают инди, то, возможно, это инди. Но нет, конечно, тут тонкая очень грань, когда Игра переходит из жанра игры инди в жанр крупной трипл-игры. Да. да, это
0: скорее у нас больше понимание как жанровое инди, а не как бюджетное, потому что очень часто бывает, что... Люди смотрят на высокобюджетный божь какую-то игру, там типа Ори и говорят, что это, это похоже на Инди, хотя это эксклюзив да,
2: хотя По факту по сути. это совсем другая история. И То еще... же самое
1: про Хилблейд, да. которая Microsoft да, да, да. выпускала. То есть, это, по факту, это является Индией игрой.
0: Ну, Хелблейт, по-моему, они его. Когда они его сделали, это он еще не был. Его еще тогда не выкупили студию да. Microsoft. Да. Ninja Кстати, Theory. интересно,
2: а вот игра Стрей, про котика. Она считается Индией или нет? Ее же Анна вроде,
0: чисто технически она не инди потому что ее издает Анна Пурна, вот а это да, большой издатель. Да, но при
2: этом, при этом когда там разговариваем да, про эту игру, иначе. все считают ее Индией, да, хотя ну, по да, факту... да, вот серьезно.
0: Игра да. Анна Пурна, их все еще называют Индией, потому что они не такие вот ААА-проекты, которые традиционно мы привыкли ожидать, типа Elden Ring, Gone of War,
1: Зельды или... Опять же, я не знаю, там, Метроида. Здесь идет речь именно, какое описание у самой индии игры Считается, что инди-игра — это игра, которую сделали независимые разработчики, которые не имеют издателя, да, и те, которые несут за собой какую-то инновационную вещь. Но при этом в последнее время уже в описании индии игры да, отсутствует эта самая инновационная вещь, которая изменит всю Индустрии,
2: да? да. В общем, геймеры 4... опять все напутали.
1: Да, то есть как бы, ну как таково, мне кажется, даже нет инди-игры и -то точного описания, что такое инди-игра.
2: Это правда. Вот. Ладно, про инди поговорили, а давай поговорим все-таки, наверное, про более крупные игры и лично про опыт. Какие игры... Ты продвигал за свою карьеру, и что тебе запомнилось больше всего, наверное, за ту работу,
1: которую ты делал над ними? Ух. Ну, все не вспомню, но, наверное, самое запоминающее.
2: Ринг, да?
1: Конечно, конечно, конечно. Куда же без него? Нет, на самом деле, конечно, Элден Ринг, и у меня на самом деле в памяти засели Стражи Галактики Марвел.
2: О, блин, кстати, чудесная, недооцененная игра.
1: Да, вот, собственно, о чем хотелось поговорить. Они потому что в каком-то каком моменте они на самом деле немножко противоположны себе абсолютно. Потому что когда мы впервые получили бриф на Страже Галактики, мы сами до конца не понимали, что это за игра, и это что? Новые Мстители, да, там, получается, Страж Галактики вышли в 21-м, Мстители вышли в 20-м. То есть это вот, вы сделали новых Мстителей, у вас вот в прошлом году ну, не очень пошло с Мстителями. Вы хотите повторения? Нет-нет, это новая соло-игра для одного человека, все. Никакого сервиса. Ну, ладно, здравствуйте. А что в итоге? В итоге... Нормально нельзя было показать игру, до конца не, не было понятно, что это за игра, и только в превью, если я не ошибаюсь, сессию, которая прошла за месяц до релиза, журналисты воочию увидели, что это за игра и как она играется. И я после разговаривал с журналистами, и все как один говорили о том, что это лучшая игра 2021 года. Потому что, ну, это просто восхитительная была игра, но при этом никто нормально на трейлерах, на картинках не мог объяснить, что это за игра. И в итоге... Ну, вот это, рели...
2: наверное, проблема как раз-таки не совсем правильного позиционирования и продвижения, такое ощущение.
1: Да. Я Здесь, бы даже э... сказал,
0: не совсем неправильно, это совсем неправильно, потому что, опять же, там, там даже сам издатель, вроде бы как, вот по твоему описанию, Square, они не понимали, чего они хотят вообще от этой игры. И судя по всему это, они явно там переделывали частично, собственно, концепцию пиара и самой игры, после того, как на Мстители, очень негативно отреагировала аудитория. Типа, зачем нам я... еще один сервис, мы и так в сервисы играем.
1: Да. Нет, я думаю, Square Enix прекрасно понимали, что у них за игра, и единственное, что они ну, просто неправильно представили аудиторию, и естественно, остался шлейф, так сказать, никодавания и недопонимания с, 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 прошлогоднего, с прошлогодних «Мстителей». Вот. И, собственно, когда вышла игра в ноябре, в ноябре-октябре, в, в конце двадцать первого года Страж Галактики», игра получила высокие оценки, но при этом очень малые продажи, потому что для большинства игроков она и так и осталась каким-то типа как мстить игрой но не по мститель. лицензии игрой по лицензии да за которыми у нас есть небольшое проклятие
2: я еще кстати по поводу вот не совсем корректного продвижения наверное вспоминаю дозлуб от когда тоже на всех материалах было одно, условно сказано, там, иммерсивный шутер, да, там, рогалик, а по факту появилось, ну, совсем другое вышло. И тоже, я так понимаю, там были проблемы с продажами у игры, несмотря на то, что вот, как бы, разработчик крутой и продукт, скорее всего, получится хорошим. Вот. А по факту тоже смешанные отзывы и тоже как-то не пошло.
1: Я думаю, здесь не связано с тем, что у Deathloop а была плохая рекламная кампания. Нет. На самом деле здесь больше связано с тем, что все привыкли к играм Аркейн, все привыкли, насколько они делают иммерсивность. Да, тот же Dishonored, Dark Messiah. То есть все любят Arkane, и за как раз их иммерсивность. В случае с Deathloop это стал чистой воды больше шутан, который всю эту иммерсивность как раз убивает. Да, она там есть. Да, там есть также шутан, есть и все то, что, за что мы любим Аркейн. Но проблема в том, что вот эта вот шутерная составляющая игры перебила все, что есть остальное в игре. Из-за этого многие фанаты игры не поняли. Фанаты студии не поняли саму игру. Из-за этого такие вот ну, смешанные отзывы. Хотя сама по себе игра замечательная и игра... Ну, достойно, так сказать, находиться в коллекции Arkane. Я не знаю, я играю, мне нравится.
2: А ты сейчас не играешь?
1: <свят> я играл в нее осенью, когда вот она появилась в геймпассе на Xbox. Я ее почти что прошел, но потом у меня что-то меня перебило, и я переключился на что-то другое, честно говоря, я уже сейчас не вспомню. Ну, а ну и, года... наверное,
2: сейчас уже сложно будет вернуться просто к ней, но условно. Нет, нет, нет?
1: я сейчас, наверное, я сейчас добью нексген ведьмака и вернусь, наверное, к ней.
2: Так, а если возвращаться к Элден Рингу, то mm -hmm. uh, я понимаю, что игра вышла в сложное время, <laughs> поэтому, скорее всего, то, что случилось во время релиза uh, в России, не было. Но подготовительная работа все равно была большая. И Слушай, что ты можешь вспомнить интересного из нее?
1: Все, на самом деле, Elden Ring это достаточно уникальный проект лично для меня, потому что я никогда не играл в souls лайк -like игры. Ну, то есть, как я 45 минут играл в первый Dark Souls и играл э, до первого босса в третьем Dark Souls. Ну, но ну, это и Bloodborne, наверное, еще удалось потыкать. Вообще... Нет. нет, нет. Хорошо. Вот э, И получается, у меня опыта с Souls-like играми нет. Зато лучший друг, у меня он прям фанат, он мне до мозга костей проел. Э, поиграть в Dark Souls. Ладно. Когда у нас, значит, появился на горизонте Elden Ring, и когда мы начали его продвигать, я прям вдохновился игрой, и я играл в Elden Ring с релиза, и я прошел его на 100%, потому что игра восхитительна. Вот, а что удивительного? Все знают прекрасно, что такое Elden Ring, и, точнее, все знают прекрасно, что такое Souls-like игры, насколько они сложные, насколько они требовательны к скиллу игрока, и, по большей степени, это игры для своих, да, то есть новичку в Dark Souls'ах бывает нечего делать. Но при этом вся рекламная кампания Elden Ring была нацелена на то, чтобы показать, что... Мы упростили игру, но при этом осталось тако, таким же соус-лайк -like игрой, как и ранее. То есть игрой от Миадзаки. Пожалуйста, вот вам коняшка, открытый мир, бегайте, прыгайте. Вот вам, вы можете здесь вызвать себе помощников волков, чтобы они вам помогли. Вот здесь вы можете срезать угол, чтобы кого-то там не убивать. Вот здесь мы, значит, добавили лор от э, Мартина. Все все для вас, игроки. И Бандайнамка прекрасно это все понимала и прекрасно все это показывала, рассказывала игрокам. И не было ощущения того, что от игры что-то таят, про игру что-то таят. То есть это игра, про которую вот рассказывают максимально много информации, и из каждого чайника звучит Elden Ring, Elden Ring, Elden Ring. Mm -hmm. Но при этом, этом все-таки все понимали, что это souls life игра, но уже упрощенная, да, то есть это по сложности не такая, как Dark Souls'ы, не такая, как Bloodborne и прочее. Вот. Но в то же время она остается Souls-like игрой, игрой от Miyazaki, и в ней нашли как раз что-то для себя, как новые игроки, которые вот вроде меня, которые раньше никогда не играли в Souls-like игры, и те, кто любит Souls-like игры и жить без них не может. То есть игра абсолютно для всех, и на выходе мы получили восемнадцать миллионов продаж
2: Да вот и кучу званий игры года хотя опять же да. она вышла в начале. 22 -го года, и все равно mm -hmm. при этом за год ее никто не смог обойти. И то есть очень часто бывает, когда игра выходит в начале года, все радуются, всем она очень сильно нравится, но под конец года, когда нужно уже подводить итоги, как-то забывается это. Но не Селден Ринг, то есть игра все равно прям запала в душу большей части, мне кажется, вообще игровых mm -hmm. журналистов-фанатов и столько званий. Это, мне кажется, большая победа для Namco в МК в прошлом году.
1: Да, это абсолютно точно, потому что, ну, я не припомню ничего такого подобного, чтобы было еще когда-либо. Ну, по-моему, по количеству общих наград Elden Ring даже опередил своего предыдущего, так сказать, ближайшего конкурента. Это был Last of Us, который вот первый 2013 -го года. Там, по-моему, на десяток наград он,
2: опередил. Mm -hmm. Ну, первый Last of Us, столько наград, да, тоже в свое время, да и потом после переизданий тоже mm -hmm. схватило. Вот. Но вас of фас это вообще, да, тоже это отдельная тема. Вот. Может быть, мы, мы о ней чуть попозже поговорим. А давай, наверное, перейдем к теме про общение с прессой. да Ты уже упоминал, что пиар-менеджер а, занимается этим довольно много, и mm -hmm. тему можно пометить, наверное, как чемоданы. Да? <laughs> Потому что а, я вот, кстати, заметила, да до сих пор, наверное, это заметно очень сильно, вот, даже в Твиттере каком-нибудь, что до сих пор народ считает, что что э, издатели заносят чемоданы блогерам, прессе и так далее. Либо там, знаешь, фразу в стиле «проставиться в баре, чтобы об игре написали хорошо». В общем, расскажи нам, расскажи, как вообще это все происходит. Правда это или миф? Какие-нибудь истории, может быть, есть на эту тему?
0: Где вы храните все ваши секретные чатики, в которых чемоданы переезжают от блогера к блогеру?
1: Конечно, да. У нас у всех есть общий чат, где мы вот голосованием выставляем оценку игры. Нет, конечно, ничего такого нет. И на самом деле хорошо, что ты спросила, потому что я давно хотел рассказать про, так сказать, отношения пиар-менеджера и журналиста. Я когда-то давно начал уже эту тему у себя на, в канале Телеграм, вот, но никак не мог продолжить. И хорошо, что ты об этом спросил. Я хотя бы об этом могу рассказать голосом. Потому что когда я начинаю об этом писать, я ухожу в такие дебри просто работок, в детали работы каждого, и мне становится плохо. Ну, про телеграм-канал
2: могу... ты нам тоже потом расскажешь
1: свой. Обязательно. Вот. Что касается работы пиар-менеджера с журналистом и их отношениях. Ох, в двух словах, на самом деле, ты не объяснишь об этом. А в действительности ситуация обстоит так, что пиар-менеджер и журналист, они должны быть чуть ли не лучшими друзьями. Вот. То есть, Потому что что для одного, что другого, это является работой и это является неким инструментом для получения желаемого. Да? Журналист для пиарщика – это инструмент распространения сообщения, контента в массы. Пиарщик для журналиста это способ получения материала для публикации, который, в свою очередь, для него пре преобразуется в зарплату. Да? То есть, чем интереснее материал на сайте, тем больше будет посетителей. Чем больше будет посетителей, тем привлекательнее будет медиа, и тем, ну, привлекательнее будет для рекламодателей. А реклама, как мы знаем, это вот один из главных доходов для любой, ну, любого независимого СМИ. Вот. Или донаты, да, как многие сейчас подключили. Mm -hmm. То есть в теории, как я сказал, это должны быть и отличные отношения, дружеские, вот, прям вот... Братан, привет. Но в то же время бывает такое, что ну, какой-то крутой эксклюзивный материал пиарщик не может дать всем СМИ. Ну тогда пропадает его эксклюзивность. И тогда пиарщик выбирает э, одно какое-то медиа, которое наиболее подходящее и делится с ним. Остальные в свою очередь, конечно, могут обидеться на пиарщика, ну потому что как так мы же с тобой друзья, да? То есть вспоминаю тот же самый Elden Ring, у нас на медузе, которая сейчас и на агент, или что там у нас, да, вышло, вышел крупный материал первый в России за авторством Дениса Майорова. И когда он вышел, многие наши игровые СМИ задались вопросом: а почему, собственно, такой материал вышел на медузе? Не, а, на, профильном, не, да, а не, а не на профильном сайте. Они на да. профильном вот. сайте. И, естественно, мы как бы всем объясняли, почему так. Но ситуация на самом деле банально простая. Как я и говорил, Elden Ring нужно было рассказать как раз максимальному количеству людей о том, что это за игра и что она из себя представляет. Профильные, хардкор игроки, те, которые как раз сидят на профильных СМИ, и так будут знать, что это за игра, и прекрасно понимают, что это за игра. А те люди, которые не особо играют в игры или играют очень мало, как раз Пропустит эту самую игру, а нам нужно было как раз обратиться к ней. И медуза на тот момент была лучшим вариантом.
2: Ну, ну да, медуза такая, мне кажется, она была в плане, сер... ну не то, что серьезности, да, но как бы а, не какой-нибудь там дурацкий сайт с приколами, да, а какой-то вот действительно профессиональный сайт, который читает много заинтересованных потенциально людей, и которые могут почитать эту статью и такие О, блин, я бы это пропустил. А вот сейчас знаю, классно.
1: Да, по целевой аудитории э, «Медуза» на тот момент была лучшим. То есть, э, как я и сказал, да, какой-то определенный материал, контент, эксклюзивный или неэксклюзивный, должен поступать в определенные, так сказать, медиа, чтобы медиа рассказала о нем. Да? Видеоконтент ты не отдашь какому-нибудь тексту изданию, ты отдашь тому, кого... Раскачан YouTube. Привет, СтопГейм, да?
2: Да, а, все подумали про СтопГейм.
1: Конечно, все подумали. Хотя, на самом деле, сейчас есть еще несколько изданий, которые, так сказать, поднимают свой YouTube-канал. Вот. Например, тоже Чемпионат, Чемплей. Ребята, ну, как давно уже, наверное, на самом деле, создали YouTube-канал, и вот потихоньку его развивают, и у них тоже выходит отличный материал.
2: Да, привет, вот. Семен. Ну, кстати, по поводу да. чемпионата, это, наверное, мой вопрос достаточно пока не, не отвеченный, потому что я слежу за тем, что они делают, и смотрю в целом, как у них поднимается канал, и как-то вот, знаешь, тяжело идет. То есть, очевидно, они вкладывают много денег в продакшн, озвучка, монтаж, плюс они все это делают очень быстро, то есть, вышел не знаю, там, прошел тыга, и сразу же в ночь там, тот же Семен с командой монтируют, и там утром выкладывают. Но ты смотришь на просмотры, и они там, ну, типа... 100-500 просмотров, что для такого большого медиа, как чемпионат, кажется очень маленьким. И не, вот не очень понятно, сколько времени нужно поднимать такой YouTube-канал, насколько сильно это все целесообразно, да, потому что времени прошло уже много, как они этим занимаются, а выхлопы вот пока что-то особо незаметно. Какой у тебя на это инсайд, может, есть?
1: Никакого инсайда, на самом деле. То есть здесь, ну... Чем бы ты ни занимался, да, не получится так, что ты в мимолете станешь миллиардером. Да, ну, там.
2: блин, ну как так?
1: Ну, вот, к сожалению. Все, корреспублику да, мудочки, 8. пора закрывать подкаст, пока нам миллиард долларов
0: не задонатили.
1: Да, вот, каждый начинал с малого, и каждый достиг каких-то определенных высот со временем, да. Да, у ребят хороший продакшн, хороший контент, но мало просмотров. Да? Но это никак не связано с тем, что на чемпионате большое количество людей. Да, те, кто... Ну вот да, Усл...
2: и почему вот эти люди говоря... не уходят на YouTube-канал, например? Почему они, не знаю, продолжают сидеть на сайте, на чемплее, но не уходят к ним? Ну, то есть я уверена, что аудитория чемплея больше, чем 500, не знаю, зрителей потенциально, которые принесут 500 просмотров.
1: Самый простой вариант это банально спросить у аудитории. Вот, если ты Что надо? ты спрашиваешь у своей аудитории, напрямую: ребята, что вы хотели бы увидеть на нашем канале. И все. То есть, в случае там на сайте спросить: вы знаете, что у нас есть YouTube канал, а нет, мы не знаем. А, мы знаем и смотрим его постоянно. То есть, когда ты спрашиваешь аудитории, что им самим надо, что им да. интересно. Так налаживается и контакт с аудиторией, так налаживается, собственно, контент, который появится на твоем канале, каким бы он ни был. Телеграм, Ютуб, ВКонтакте и так далее.
2: Вот, кстати, здесь проблема подкаста как формата, потому что, несмотря на то, что мы тоже часто спрашиваем аудиторию, которая нас слушает, типа, «Ребята, а вот как вам и вот это? Напишите в комментариях, а тыры-пыры». И... Да, дорогие слушатели, которые... пожалуйста, напишите
0: в комментариях, как вам пока что подкаст, насколько вас <laughs> да. заинтересовало.
2: Просто проблема в том, что подкаст это такой односторонний формат, потому что даже сама по себе могу сказать, я слушаю другие подкасты, когда там что-то спрашивают, я такая, да, возможно быть, я отвечу, и потом забываю, не отвечаю, то есть мне нравится, я продолжаю слушать, но я не очень активна в плане как пользователь, да, как актив, наверное. А вот здесь, конечно, ну, я понимаю, что это такой больше, наверное, крик это души. Как? Да, вот, поэтому понятное дело, что YouTube, Telegram, Twitter, это, наверное, такие более молниеносные, да, площадки, вот. А подкаст это такой, вот больше односторонний формат. Поэтому, возможно, у ребят тоже какие-то есть такие проблемы найти отклик вот в аудитории. Не знаю.
1: Здесь нужно более глубоко исследовать все это Это да, анализ. нужно провести, провести ресерки. Не могу здесь сказать, да.
2: Это правда, это правда.
1: Что бы ты сказал, будь ты на интервью у Дудя. О да, сколько ты
2: зарабатываешь, да?
1: Да. Хорошо.
2: В общем, с прессой надо дружить. Просто нужно уважать.
1: Да, как бы вот э, что хотелось... Ходить на семейные сказать, походы. Пресс, <свят> пресс, ты Что хотела сказать? Да, <свят> да, да. Это вот все, конечно, хотелось бы. Но в то же время, когда вот пиар-менеджер может поделиться каким-то эксклюзивным материалом не с тобой, да, в то же время журналист может сделать так, что не понравится пиарщику. Какой, ну, журналист — это человек, не который просто пишет новости, да, а человек, который, бывает, проводит расследования, и в итоге выкатывают гору текста, который может очень плохо повлиять на компанию. Да? тут же Джейсон Шрайер может опубликовать материалы о проблемах с разработкой в любой компании, да, и потом это вызывает такую просто информационный шум, что. я не знаю, все напишут об этом. Начиная от профильных медиа-изданий в игровой сфере, да, и заканчивая какой-нибудь там лентой условно. То есть пиарщик не делится материалом, а журналист может опубликовать такой материал, который для пиарщика будет невыгоден. Да? В случае, там, когда он опубликует жур... журналист, опубликует его компанию, в которой работает сам пиарщик. И пиарщик не может попросить его удалить материал, потому что для журналиста ну, там была проделана колоссальная работа. И эта колоссальная работа, естественно, на выходе принесет какой-то там бонус в денежном эквиваленте, ну или к славу, или подписчиков, или еще что-то. То есть для журналиста это важный материал, и он его не удалит. Ну и плюс пиарщик никогда не попросит удалить такой материал журналиста, потому что ну это будет подтверждением того, что материал правдивый. Поэтому что получается? Что каждый Какими бы они ни были в хороших отношениях, да, журналисты-пиарщик, они могут, так сказать, поднасрать друг другу. И дружбе тогда конец. Все ради просмотров. Все ради просмотров, да. А, Ничего ну,
2: личного, ну, просто бизнес.
1: Вот. Ну, естественно, есть там некоторые нюансы. Например, журналист э, перед публикацией такого материала может просто сообщить заранее пиарщику, что я вот собираюсь публиковать такой материал. И тогда пиарщик может подготовить ответ или какую-то стратегию, в которой он будет действовать, когда вот этот самый материал опубликуется. А пиарщик, ну, условно говоря, там, может поделиться в дальнейшем другим материалом. Что касается общения ради оценок, ну нет, такого тоже не бывает по той простой причине, что любой обзор, который читают, ну, который вы когда-либо читали, да, он написан абсолютно на безвозмездной основе, и никаких чемоданов никто никогда не заносит журналистам. Вот. Журналисты исключительно живут за счет рекламы. Вот. Есть, конечно, один маленький нюанс за, за который, ну, за обзоры, за которые платят пиарщики, но это не те обзоры, которые вы читаете.
2: Ну да, и спецматериалы те же самые на страницах, но это тоже, наверное, немножко другое. То есть это,
1: как... это Это уже не совсем...
2: Это не совсем уже пиар, наверное. Это
1: не совсем пиар, это именно исключительно маркетинг и реклама. То есть это к пиару никак не относится. Я даже, честно говоря, иногда не знаю, когда на каком сайте может появиться, грубо говоря, брендированный страниц, страница или какой-нибудь там спецпроект. Тим -тим Знаешь,
2: сейчас, сейчас, благодаря новому закону о рекламе, очень просто понять, что есть рекламная какая-то статья да. или рекламная интеграция, просто смотришь в подвал, это очень заметно на, по новостному каналу ДТФ, где раньше -то было непонятно, ну как, было понятно, если ты зайдешь уже, прыгнешь статью, там было написано, mm -hmm. что там... Материал написан при поддержке, ты компании такой-то. А сейчас у тебя просто стоит внизу реклама ООО, там, ВКонтакте, этот, и такой-то, и ты сразу все понимаешь. это сразу становится не так интересно, как раньше. То есть просто понимаешь, что это просто реклама, и ты даже не переходишь. Как бы не было бы интересно.
1: Реклама есть реклама, да, и у каждой рекламы есть своя цель. И конечно, любая реклама найдет своего, так сказать, конечного потребителя. Здесь э, в этом нельзя сомневаться, и поэтому об этом Ну будем никак надеяться, не стоит.
2: будем надеяться, да, что несмотря на то, вот. что да, вот сейчас везде пишется юрлицо на всех рекламных интеграциях, э, качество и эффективность этих рекламных интеграций не снизилась. А теперь давай, наверное, перейдем к теме Nintendo ну по быстрому буквально а как mm -hmm. ты вообще оцениваешь работу PR подразделения Nintendo ну наверняка как э, любой интересующийся э, просматривал что делают э, какие там интеграции какие активности вот э, какое у тебя профессиональное мнение вообще на их работу
0: При... на рынке? да давай поговорим только наверное э, в зависимости от того какой там пиарщик, чей какая у них платформа была наверное лучше разделить Потому что они немного по-другому работали все время. Хотя во многом много. Ну, они я одинаковые. думаю, что в
2: целом, в целом. Потому что не знаю, насколько Саша смотрел за работой во времена VIU, да, скорее, наверное, работа во времена свеча.
0: Угу. Насколько так. хорошо Крис работала. Все, давай.
1: Твое а -а -а, время. Да, понятно. Но ну, я совсем
2: немножко поработала, <свят> поэтому во время свеча.
1: Ну, в действительности, ну, мне сама Nintendo как компания, очень нравится. Вот. И ту, какую политику они ведут. Вот. И можно отдать должное, что в консольной войне с бокса и PlayStation, они понимали, что не займут первых мест, и сразу ушли на задний план. И, как, и вместо того, чтобы бороться за внимание редкорной аудитории, они пошли к тем, кто в игре не играет цело совсем. И выпустила Wii для всех. Вот, прям буквально для всех. И позиционировала себя как, как консоль для всей семьи. Соответственно, игры были такими же. И основная аудитория игроков, которая хардкорная конечно с подозрением отнеслась к новинке но вот их родители были очень рады поиграть в теннис в гостиной на большом экране это был огромнейший успех и тогда Sony и Microsoft начали просто во-первых копировать то есть они выпустили Kinect и PS Move, если я не ошибаюсь. Вот. И, собственно, продолжила бороться за внимание играющего населения, там, какой-то процент. А большая N пошла за абсолютно другими. И в дальнейшем она придерживалась такой политики. И в целом они поняли, что... Точнее, они вовремя поняли, когда геймерам не захочется сидеть на одном месте, и выпустили Switch. В вот. был, так сказать... Неким таким бета-тестом, и он вышел слишком рано еще. Вот. А вот в 2017 году аудитория изменились абсолютно вкусы, и он стал отличным способом привычно поиграть в непривычном месте. Вот. Это огромного стоит, и за это можно любить и хвалить Нинтендо до конца жизни.
0: А можно сейчас, вот про провокационно немного вопрос? А вот у Sony тоже были похожие продукты? То есть PSP и PS Vita. То есть они тоже позиционировались, как играйте в консольные игры где угодно. Что у Sony не получилось, по твоему мнению?
1: Извини, что я перебиваю. Нет, ничего страшного. Почему не получилось? У них получилось, но у них получилось не в то время. То есть на момент 2006 года, когда там вышла PSP, да, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, у меня вот появилась она примерно в том году, в 2005-2006, может быть, она вышла, конечно, чуть раньше, я уже точно сейчас не вспомню.
0: Ну да, PSP, она довольно успешна была, а вот Vita намного меньше.
1: Играми интересовалось меньшее количество людей, чем сейчас. Так сказать, в 2007-2008 году, как раз когда вот вышла V, V вышла в 2006 году, если не ошибаюсь, вот. и когда там вышла теория большого взрыва и другие вот моменты около гиковской, так сказать, территории, да, и играми начали интересоваться все, кому не лень, и игры стали не просто какой-то темой для задротства, они стали чем-то большим. И играми, не, ну, они не стали, если ты играешь в игры, это не стало каким-то зазорным. Да, если там в начале 2000-х э, играми интересовались какие-нибудь ботаники в толстых очках, да, и если ты играешь в игры, ты и задрот, да, то с начала нового десятилетия играть в игры стало прикольно. Если ты играешь в игры, ты крутой. И в итоге получилось, что PSP вышла в 2000 там, в середине нулевых, и она нашла отклик только у тех, кто вот играет. И они знали, что такое PSP, они знали, какие там игры есть. Для всех остальных это была обычная игрушка для детей. И они ее не покупали. То же самое было в дальнейшем скорее всего с PS Vita, которая ни туда, ни сюда вышла. И в VU, наверное, тоже так же. А вот в 2017 году как раз пик интереса к играм выш... вырос настолько, что свечом стали пользоваться все. То есть это стало отдельной платформой для игры, для любого возраста. И вот у меня есть хорошая подруга, она купила ребенку Switch, при этом не сама не играет, ну и не сказать, что ребенок прям какой-то был заядлый гейм. То есть не,
2: даже интересно, какие стартовые игры они взяли.
1: Я, честно, не спрашивал, вот. Когда я увижу, я спрошу обязательно. Вот, да. То есть, все вышло, ну, так сказать, Nintendo выпустил Switch в нужное время. И это помогло Свичу выжить, помогло выстроить ему и стать самый продаваемой консолью на данный момент. Тогда, когда вот Sony и Xbox, они продолжают бороться за внимание процента игроков. Ну, процента жителей всего мира, которые вот именно хардкорные.
2: И тут я поняла, что в марте этого года мы будем праздновать шестилетие свеча. Возможно. Ужас. Ну, то есть... Nintendo пора выпускать новую консоль. Ну да, правда. Да. Ну, они сейчас,
0: они еще последний год там это заставят нас купить все игры там это Зельду там еще что-то я,
1: я думаю, наверное, где-нибудь в 2025. Вот, мне кажется,
0: 2024. Это... А, ну, делаем ну, ставку. Лучше
1: проблема с
2: этими полупроводниками непонятно. Ну вроде Sony это. у
1: них уже там более-менее получше все нет, стало. эта проблема решилась. Я думаю, ну может быть да, конец 2024-2025 они Nintendo они любят выпустить где-то вот на середине поколения и, так сказать, запустить новое поколение консолей. Ну да,
0: они раньше пытались это, как говорится, вместе со всеми. Там Виена выходила там примерно в то же время, что и PS3. она чуть раньше, чем получается PS4 и Xbox One вышла, а тут они решили перестраховаться пораньше, получается.
1: Да. И вот выиграли этим, наверное.
2: Давайте тогда перейдем к насущному. И, блин, пришло, пришлось как бы под конец уже подкаст спрашивать такие вопросы, но ну, -мо. А, конечно, это очень интересно, что мы сейчас э, рассказываем, да, там ты нам, Сашка рассказываешь про работу, про детали вообще игровой индустрии. А, но опять же, не стоит э, никак отменять того факта, что, скорее всего, сейчас уже все не так, как интересно, как было раньше. И. Ну, ни для кого не секрет, что большая часть издателей ушла с рынка. А, чем сейчас вообще занимается SoftClub? Чем конкретно занимаешься ты
1: на работе? Так, ну, ушли... Конечно, многие, но ушли не все. Вот, я продолжаю также работать и выполнять свои прямые обязанности, но, конечно, уже в меньшем масштабе. На данный момент в России осталось парадокс интерактив, и мы с ними продолжаем работать, за что им большое спасибо. Мы их все любим и ценим. Вот, и из последнего, что у них вышло, осенью они выпустили Викторию Третью, продолжение знаменитой серии глобальных экономических стратегий. А в этом году они обещали уже что-то грандиозное выпустить, и обещали этот год, для них будет очень супер крутым. Вот, угу. получили от них на той неделе письмо счастья, так сказать, и выпустят, ну, обещают выпустить много классных игр. А кто-то еще остался? Нет, ну как, наверное, кто-то остался, но я сейчас всех не вспомню. Из тех, с кем мы работали, на данный момент все, так сказать, притормозили свою деятельность.
2: Хорошо. А знаешь ли ты, ведется ли сейчас какая-то работа над локализациями?
1: Что касается локализации, я могу сказать так, что над какими-то, скорее всего, уже продолжаются работы, да, те же самые парадоксы. Они делают локализацию как минимум текстовую.
0: Uh -huh.
1: Вот. Что касается других разработчиков, то мне, к сожалению, никто таком не докладывает. Но я думаю, что многие в этом году еще выпустят свои игры с российской локализацией, вопрос о том, как долго такие игры будут выходить, это может быть как год, а может быть и месяц. То есть об этом сложно сказать, это вопрос достаточно открытый. И точно, наверное, никто тебе не скажет, какими, над какими локализациями сейчас ведется работа.
2: Это правда. Это правда. Но, по крайней мере, какая-то работа ведется, это приятно. А если продолжать вопрос про локализацию, как часто перевод идет с языка оригинала в случае с японскими играми, а не с английского? Это вопрос от нашего патрона.
1: Uh -huh. а, здесь вопрос удобства. Я могу, конечно, ошибаться, да, я никогда не занимался напрямую, и никак не был напрямую связан с локализацией, но по большей степени здесь вопрос удобства, потому что каждый язык имеет свои особенности, и при переводе на иностранный многое что при этом переводе может потеряться в плане речевых оборотов. Особенно, что нужно, что, что потеряется то, что нужно произносить с интонацией, знаменитая российская «да нет, наверх. А, и вот если английский язык знает большинство и в достаточно хорошей степени, то с японскими переводчиками дела обстоят немножко по-другому. Их меньше, и найти такого, который смог бы помочь в локализации именно с оригинала. Ну, я не знаю. Он на вес золотый. Наверное, где-то он, конечно, и есть такой. Но я таких не встречал. И тех, кто знает японский, я тоже, может быть, знаю всего пару человек. Поэтому локализация представляется... Ну, локализация представляется именно английская версия. Даже если перевод с оригинала был бы более логичным. Например, тот же «Ведьмак» переводили с английской версии. Хотя логичнее и правильнее было бы перевести с польского, так как польский и русские языки, они имеют много общего. И при переводе было бы меньше потерь, нежели с английского. Это является прямым таким правильным переводом. Да? Не откопленным, а именно таким, каким он должен быть. Об этом очень круто и очень правильно рассказывал Денис Карамышев в рубрике «Трудности перевода» на стоп-гейме. Вот.
2: Да, Те, помните не...
1: эту рубрику? Те, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Вот, он правильно рассказывал о том, как переводится перевод, о том, как неправильно бывает и этот самый перевод делается. И если вам интересно, вот действительно посмотрите про это. Очень много и очень правильно он там говорит.
2: А если говорить про будущее индустрии в России, насколько, по твоему мнению, велика вероятность воскрешения условного Фаргуса? Да? Все мы помним чудесную рыбку на обложке игр Фаргуса. Да,
0: да. И а, великолепные ну, как... переводы, которые я до сих пор И, помню. Ну, куда даже
2: без них, да.
0: Я все еще, вот меня бомбит, что вот был такой, все ругались на перевод Фаллаута от 1С. Ой, фаргусовский лучший, фаргусовский перевод включаю. И там у них переведена фраза у нас кончается вода. We are running out of water. Мы выбегаем за водой. Я такой, я понял, я понял. Все понятно, ребят, спасибо.
1: Больше мне не надо. Вопрос очень интересный на самом деле. И я, конечно, могу показаться законченным оптимистом. Но я серьезно думаю, что дела не так уж и плохи. Да, индустрия очень конкретно так потрясло. Но из половины того, что могло случиться в плохом смысле, не случилось. Да, То есть мы все прекрасно загадывали, что будет, что не будет, и я могу сказать так, что все, что могло случиться, не случилось. И это, наверное, хорошо. Вот. Мы доблестно пережили это непростое время, и пусть не сразу, но мы адаптировались к изменению рынка и подстроились под ситуацию. Конечно, пройдет еще какое-то время, когда адаптация полностью завершится. Если ничего не случится еще... Что касается именно отчественного игропрома, то сейчас, как по мне, отличный способ, чтобы о себе заявить. Вот. У нас много хороших специалистов, как разработчиков, так и других да, специальностей. И если раньше этих специалистов с руками и ногами вырывали все западные компании, буквально потому, что там платили больше, то сейчас наших специалистов напрямую уже не, оху... ну, не берут так охотно, как раньше и тем более мало кто захочет работать. Конечно, самых лучших всегда заберут, и даже сейчас, но что делать тем, у кого нет так много опыта, чтобы вот их забирали? Вот именно они могут заняться подъемом отечественного геймдева, и для этого, так сказать, делать и начать делать качественные проекты, которые, может быть, и не будут являться трипл-играми, но уверенными играми, почему нет? Тогда, когда вот рынок сейчас освободился в каком-то смысле, да, и нужно его занимать и развивать, это вот самое замечательное для этого времени.
2: Почему-то почему я вспомнила про смуту.
1: Смута, я, честно говорю, я тебе скажу, я жду смуту, потому что вот у меня есть какая-то такая любовь к именно э, славянскому фольклору, потому что игры со славянским фольклором и с родными, так сказать, березками очень Поиграй
2: мало. Поиграя в черную книгу. Да. Blackbook. Она очень-очень. Да. Она пропитана славянским
0: фольклором. Да, вот. не ведьмаком единым.
2: И mm -hmm. она очень атмосферная. Советую, на свече отлично заходит.
0: Обзор на игру есть на нашем сайте.
2: Да.
1: Оп, галочка. Ссылочка, все, я понял. Да, ссылочка в описании. Все. Сейчас еще на ютубе выпрыгнет это уведомление, или как оно называется. Да, наверное, я, я не знаю. А, то есть и правительство как бы не против развития индустрии и старается поддерживать финансы. Да, вот, буквально на той неделе ходили слухи, что ВК планирует финансировать разработчиков. Опять же, это будут не какие-то там стопроцентные хиты, да, из серии там, но отечественные GTA или что-нибудь в этом роде. Но это могут быть отечественные проекты, которые... Которую публика может полюбить. В конце концов, мы опять находимся в начале пути, и приходится начинать все сначала. То есть мы можем заново выпустить Иван Васильевич и Петька, да, то есть что еще там, расследования ведут колобки и вот прочие те вот советские, так сказать, российские игры, точнее, которые мы все любим, ценим и помним до сих пор, вспоминаемся полотой Только вот проблема в том, что если раньше. Как раз не было ни ресурсов, ни средств для того, чтобы делать все это качественно. Да? Те же самые переводы от фаргуса делали не профессиональные переводчики, да, их делали машины, промпт и прочее, да. То есть сейчас у нас есть и знания, и средства для того, чтобы сделать все качественно. Вот. И появление фаргуса. Ну, Фаргус, скорее всего, вещь уникальная, и никогда больше таким, такой не появится компании в мире. А, потому что, ну, это предмет эпохи. Той эпохи, когда индустрия зарождалась, зарождалось пиратство, и сейчас уже такого нет. Да? Сейчас проще купить ли лицензионку, чтобы запариваться, чем запариваться с пираткой. Вот. Скорее всего, появится просто Fargus, ники 2.0. Это вот будут такие же энтузиасты, что и 20 лет назад но они уже не будут делать переводы на коленках, они будут делать э, качественные переводы, потому что а, у них будут ресурсы и финансы на все это, как я и сказал. И да, вполне такое, я допускаю, такое может вполне случиться. Сейчас уже, так сказать, у нас есть много качественных студий, которые занимаются, так сказать, неофициальным переводом, и этот перевод э, достаточно качественный уже на то, чтобы его представлять как официально. То есть если игра получает только текстовую локализацию, ребята могут переделать и сделать не только текстовую локализацию, они могут и добавить озвучку.
2: Ну и, например, да, вашу. я тоже, наверное, тут добавлю, что в целом сейчас фанатские переводы очень хорошие, очень много наблюдаю за разными проектами, в том числе игры, в том числе на Switch, да, то есть люди делают переводы фанатские той же самой. Ну как, они еще в процессе, но делают это Fire Emblem Three Houses, переводят команды энтузиастов, то есть люди готовы потратить свое время на гигантские просто километры текста. И их это э, очень даже... им это нравится. Они, естественно, там получают какую-то денежку да, там, от донатеров. А вот недавно переводили тот же самый Шенмегамет 5 пятый. И в целом работа энтузиастов очень, и очень, мне кажется, в целом поднялась на достаточно хороший высокий уровень. И, в принципе, проблем с этим не должно быть, по идее.
1: Да, то есть, если раньше, условно говоря, официальные, так сказать, затмевали неофициальные переводы тем, что они были официальные, были якобы качественные и так далее, то сейчас, условно говоря, мы не можем да, получить не на все проекты официальный перевод. И здесь могут выходить как раз неофициальные переводы. И да, они там могут попросить у кого-то, да, у своих подписчиков, да, на Кикстартере или на подобной площадке мы собираем на перевод условной игры. И тем, кому интересен перевод этой игры, они, конечно, могут задонатить и в дальнейшем получить, собственно, качественный перевод своей любимой игры. Пусть даже официально он не выйдет.
2: Естественно, да. Но все мы знаем, какими способами их можно получить. Саш, ты говорил о том, что ты оптимистично настроен в целом. А тогда посоветуй, пожалуйста, людям, которые все еще хотят работать в индустрии, какие шаги они могут предпринять. А стоит ли вообще сейчас это делать? В каком направлении стоит развиваться тем, кто хочет работать с играми?
1: Ну, в первую очередь я хочу пожелать удачи и успехов потому что это самое главное и самое важное. А во-вторых, помнить, что в геймдеве есть не только разработчики. В геймдеве много различных профессий, так или иначе задействованных в разработке игры. Поэтому не переживайте, если вы не знаете там C++ или Unity или еще любой другой язык программирования, да, может быть, из вас выйдет хороший пиарщик. Даже если вам кажется, что ваших навыков недостаточно, не переживайте. Рано или поздно вы всему научитесь, и учиться новым нужно всегда. Индустрия растет и будет расти и дальше. А в России так вообще это сейчас более непаханной работы. И, как я сказал ранее, да, это отличное время, чтобы заявить о себе. И, возможно, вы следующий, будущий, так сказать, отечественный Кевин Левин.
0: О. Кто знает.
2: Ну, круто было бы, если бы так. Мне кажется, индустрии не хватает каких-то громких имен.
0: Да, главное, чтобы как Кен Левин не делать одну игру, поскольку там уже 10 лет он э -э, пилит после того, как у него Биошок Инфинит вышел. Он до сих пор ага. ее все никак не зарелизит.
1: Ну, это уже детали. Вот. Главное, что всегда есть... Давайте лучше стримиться. с Отечественного Кодзиму, потому что он умеет игры вы выпускать. Пожалуйста. Я не против познакомиться с Отечественным Кодзимой. Я буду рад только такой встрече.
2: Ух, ну, мне кажется, это было очень-очень круто,
0: очень информативно. Я, наверное, задам такой еще вопрос вот по, по поводу Фаргуса, так называемого, а вот по поводу русских переводов. А вот же у нас в Казахстане огромное количество тоже русскоязычных говорящих, там, по, по сути, чуть ли не вся страна говорит. И опять же, все вот эти вот русскоязычные переводы, которые там у нас обычно шли в Россию, они сейчас у них основным рынком стал Казахстан. Как-то на вас это вот, отразилось, вот эти вот перестановочки? Или там вот партнеры лок казахские, локальные, они там как-то по-своему уже работают? Есть, и Тут вообще там, не может не быть, какая то может быть, какая-то есть взаимодействие у вас с, с другими странами СНГ, там, поскольку там, опять же, там вообще язык и все такое.
1: Понимаешь, когда вот говорят, что русская локализация, да, чаще всего именно вспоминают только про Россию, что только в России говорят на русском языке, хотя есть множество стран, которые говорят на русском языке, и локализация на русском языке пользуется во многих странах, плюс любые русскоговорящие есть в любой стране. Вот. Как это отразилось, сложно сказать, потому что я не уверен, что кто-то делал точных замеров и о том, насколько вся эта ситуация кардинально могла повлиять в ту или иную сторону. Да, ситуация произошла не из приятнейших, да, и естественно какие-то изменения были. О том, как сейчас идет работа с локализацией именно в других странах СНГ и как она, так сказать, влияет на нас, это происходит на таком уровне, на котором ну, я думаю, не все люди даже знают. Сейчас у нас на рынке можно найти, условно говоря, игру на с российской локализацией, но ты до конца... Только самые знающие люди точно скажут тебе, откуда она пришла. И это в любой стране и на любом языке. Потому что локализация происходит для разных регионов на разные языки, э, с разными текстами. Э, и не всегда есть такой момент, что, условно говоря европейская версия получит... Лока... Не, не получает, условно говоря, российскую локализацию, да, а какая-нибудь там юго-восточная Азия вдруг получит ее. И вот версия оттуда может приехать к нам. То есть этим вопросом нужно заниматься более конкретно, и сейчас точно и предметно-детально я тебе об этом не скажу. Понятно. То есть надо вникать в ситуацию. Хорошо. все. Да, так... и это нужно вот именно спрашивать у тех людей, которые напрямую связаны с локализациями и их, так сказать, распространением. Наверное, это будет очень интересная тема для нашего
0: следующего подкаста, когда мы, может быть, до нее доберемся, если у нас будет кто-то. Если вы занимаетесь локализацией игр и хотите поговорить о чем-то, не нарушая свои NDA и все такое, то с удовольствием пишите нам, мы с вами с удовольствием поболтаем. Нас очень интересуют переводчики, локализаторы. Многие из нас самостоятельно там тоже как в качестве хобби этим занимались в свое время тоже.
1: А многие так и начинали. Да, да, Это, это чисто водоэнтузиазм и... В дальнейшем просто все стали. Тот же Петр Гландс, да, он, он же по факту пират. Ну да, и он занимался пиратскими переводами. А сейчас он стал официальным переводчиком. То есть все с чего-то когда-то начинали.
2: Если это практика, сейчас, куда же без это, практики.
1: Это практика, это опыт, это знание и знакомые. То есть даже если, грубо говоря, вся индустрия умрет, это не значит, что ваши знания о том, что вы делали, умрут вместе с ней вы также сможете программировать, вы также сможете писать пресс-релизы, вы также сможете говорить и озвучивать игры. От того, что индустрия, так сказать, идет ко дну, это не значит, что вы должны идти вместе с ней.
2: Это правда. Поэтому мы здесь и все еще говорим про да. игры, пишем подкасты, рассказываем людям про новости и так далее. Нам тоже кажется, что это совершенно не повод прекращать заниматься тем, что нравится, и Конечно. просто остановиться и сказать, ой, ну все тогда, ну ладно. Но нет, так нет. Мне кажется, наоборот, это стимул продолжать и нести, короче, в массы всякое интересное.
1: Угу. Именно так.
2: Uh, давай немножечко поговорим про общие вопросы. Uh, ну, если сможешь коротко рассказать, как ты попал на работу, <смех> там, где ты сейчас, uh, и, uh, возможно, у тебя есть какая-то история, связанная с тем, что вот, uh, когда ты познакомился с видеоиграми, ты понял, что это то, чем ты хочешь заниматься, то давай, это прямо правильное время, чтобы это сделать.
1: Ну, о том, как я попал в игровую индустрию, есть короткая и длинная версия, Наверное, короткая звучит так, что мне написал Никита Путилин, это бывший пиар-менеджер клуба, а ныне он занимается пиар в Alcatz Games, и сказал, что у них есть свободное место в штате, и позвал меня. Это было весной 20 года, перед началом пандемии. Так звучит короткая версия, и так я попал в игровую индустрию. А длинная Длин... версия
2: включает в себя мир, <смех> правильную работу на
1: игре. Да, <смех> да, 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 да. то есть, ну, наверное, длинную я объединю с тем, как я познакомился с играми и о том, как вообще вот до точки невозврата я пришел. Впервые я, наверное, с играми познакомился в четырех-пятилетнем в возрасте. Вот. У нас на лестничной, на лестничной клетке м, жила девочка моего возраста, а у нее папа был программист. А в 90-е, если ты программист или как-то был связан с компами, ты вообще был очень крутой, потому что компов был тогда, были тогда не у всех. И если у тебя есть комп, ты очень крутой. Вот, собственно, у нее был комп, и мы приходили к ней. И я смотрел, как ее папа играл в игры. И вот в первую игру, в которую я играл, это была... Delta Force, а, и в дальнейшем я смотрел на те игры, которые он играл, это были StarCraft, Fallout, э, Герои Третий и так далее, и тому подобное. В дальнейшем компы появились у моих двоюродных братьев, то есть я ходил к ним уже в гости, у них играл в игры, у них уже были другие игры, да, это там были Doom, GTA, Diablo, что еще там, Unreal Tournament, Quake counter и прочее, прочее, прочее. И вот, так сказать, мой кругозор видеоигр расширялся. И впервые, наверное, я понял, насколько громадная индустрия видеоигр и насколько много видеоигр вообще существует. Я понял в 2004 году, когда впервые купил свой первый журнал в Германии. И открывая вот эти вот ли, листья формата А4, если я не ошибаюсь, да, я изучал, поглощал каждую букву, написанную ребятами, и я понял, насколько это круто, и насколько я хочу быть связанным со всем этим. Но, конечно, тогда, как я уже и говорил, да, быть геймером не так было круто, вот, и мама мне постоянно говорила, эй, ты куда, какие игры тебя не... Ну, никакие игры тебя не прокормят. Иди учись, иди занимайся и так далее. И тому
2: Все наши так родители было... так говорили. Да, я думаю, у всех
1: так было. И...
2: Опять и свои у игры так... играешь. Уйди, да. еще работай. Ты потом а, такой... се... а ты потом такой... Мам, а сейчас... посмотри а на да. меня сейчас, да?
1: А сейчас я киберспортсмен зарабатываю по 16 миллионов долларов.
2: Блин, нет, это да. не про меня, к
1: сожалению. Ну, это не про многих, вот. А, ну и, собственно, в каком? В 2007, наверное, году я впервые попал на Игромир. Это был второй Игромир.
2: Как а... просто обычный гость, да? Или ты да. там уже...
1: Нет, По... я попал угу. тогда, мне тогда было сколько 14 лет, тогда я еще был обычным гостем, школьником который там сэкономил на школьных обедах, чтобы купить билет.
2: 14 лет на Игромир пошел? Ничего себе! Я в свой, Это... на свой первый Игромир пошла, мне было уже около 20, наверное, даже за 20.
1: Я тебе скажу больше, я Игромир проходил тогда на ВДНХ, а я тогда жил еще в в посаде и мне приходилось либо автобусом, либо электричкой добираться полтора часа, чтобы попасть. То есть я вот проделал вот такой вот громадный путь. Мы выезжали... Не, не знаю, в 7 утра, что ли, Сергей в посада, чтобы попасть там к 9 на игромир.
0: Ох, какой флекс такой! -то. О, я помню, когда игромир
1: был на ВДНХ. Не в да, колокусе. это все
2: так говорят, всегда. Это уже,
1: знаешь,
2: такая.
1: Это вот, знаете, это вот очень теплая душа. Просто тогда был Игромир как-то. Я просто такой... вам
2: завидую, потому что я сама не была на ВДНХ. Когда мне каждый раз все говорят, я был на ВДНХ, я такая, ну, блин, молодец, я вот не была. Вот. Потому что это такой, мне кажется, классный опыт и классная память. Потому что как потом разросся мир, да. а Кстати, рип F, там, поднимаем и печатаем mm -hmm. сейчас да. за Игромир. Потому что, если кто пропустил, скорее всего, мир больше не будет никогда. Но не вас... надо, не
1: надо так говорить. Ну, мне кажется, даже если будет, будет,
2: то это, скорее всего, будет уже какое-то другое название или другое место или еще что-то другое, поэтому опыт и вот эти вот воспоминания, мне кажется, нужно еще больше лелеять, беречь и рассказывать чаще друг о другу
1: о них. Да, да, именно так. Вот, собственно, наверное, до года 2012 -го я ходил на Игромер как посетитель. И на Игромире я познакомился с другом. Точнее как, я с ним сначала познакомился в онлайн-игре, а потом я узнал, что он, оказывается, работает промоутером на Игромире. Я его чисто случайно увидел, и я тебе, вот мы с ним вот, познакомились в Оочи. И вот в 2012 году мне как раз там 18 лет исполнилось. Я говорю, я хочу работать на Игромире. И вот в, в 12 году я впервые работал на Игромире уже как промоутер отцов клуба. И так продолжалось вплоть до, получается, 19 -го года. В 16 году я как раз познакомился с Никитой. И вот мы в дальнейшем на выставках общались с ним, обсуждали все, все игры и работу и так далее. Ну, я ему в какой-то момент там сказал, что, Никит, я учусь на пиарщика. Есть у вас должность пиарщика? Он сказал... Привет, малыш. У нас неожиданный гость на подкасте. Привет! Привет-привет. Я не знаю, Лев, посмотри, пожалуйста, в своей комнате. Вот, и, собственно, в 2016 году я познакомился с Никитой, и мы в дальнейшем на выставках с ним продолжили, продолжили общаться, обсуждали игры, обсуждали работу, и не помню, в каком году я ему уже сказал, что, Никит, я учусь на пиарщика, у вас есть в штате, в софт да, должность пиарщика, свободное место. Он пока говорил, пока нет. И вот весной 20-го он мне написал, сказал, приходи к нам. Вот так вот я попал на игровую индустрию, вот такой вот у меня был игровой опыт. Который уже. Сколько? Получается, больше 25 лет. Ох! Все,
0: ветеран Круто. игровых Круто. шахт. Раз если уж,
2: так, раз уж тут залетел маленький-миленький голосок твоего сына. А расскажи, как, как тебе удается совмещать роль папы и геймера в одном человеке? Когда, когда ты умудряешься играть в видеоигры вообще?
0: Да, у нас сейчас такая новая постоянная рубрика для наших гостей. Там это как семья, как э, ну, дети, вот тоже.
1: Как сам, да. Да, уже, конечно, вырос такой. Больше игрушки уже закончились, пора говорить о взрослых вещах. Что ж, как папа и геймер, ну, первое время, конечно, когда малыш родился, было очень сложно играть в игры. И на какое-то время я прям буквально забил играть. Я только в основном читал, смотрел и так далее. Вот, и уже сейчас он, когда более подрос, стал побольше, у меня получается выкорить для себя время, чтобы поиграть. Обычно, да, это бывает э, тогда, когда он ложится спать ночью, да, благо он не засыпает он в час ночи, он засыпает в порядке там в 10 часов вечера, и я могу там выкорить для себя, чтобы поиграть пару часиков. Не всегда бывает, потому что я сам устаю, и мне тоже хочется поспать. А в целом ему бывает такое, что я играю при нем. Ему это нравится, ему это интересно. У меня есть, а, лежит, так сказать, пылица PlayStation 3. Вот, я ему, бывает, даю геймпад от PlayStation 3, а сам играю на Xbox в какую-нибудь там гонку. Он очень любит гонки и, наблюда... и любит наблюдать, как я играю. Вот такая вот у меня история игры и, и отцовства.
2: А давай теперь поговорим про твой телеграм-канал.
1: Ага, да. Мой <смех> а, телеграм-канал.
2: <смех> ты вообще как у тебя а, пришла мысль создать телеграм-канал? Называется он Молодой пиарщик? А, <смех> почему решил его сделать? чем туда пишешь? Какие у тебя планы на будущее?
1: Ну, и, да. Прежде всего, я создал канал не тогда, когда создали их все, да. То есть не весной 2022 года. Я его день рождения канала является 1 октября 2021 года. То есть, и основной его идеей было того, что создать такой, не знаю, некий новостной канал, в котором я буду писать новости индустрии в своем стиле, может быть, с какими-то маленькими комментариями. В дальнейшем я, конечно, понял о том, что невозможно каждую новость комментировать, потому что а, их очень много, ты не сможешь их сразу написать, прокомментировать, и в дальнейшем это просто становится неактуально. Поэтому со временем это превратилось в некий такой свой мини-блог, в котором я пишу также про новости, но уже достаточно, ну, намного меньше. Я пишу про пиар и про пиар игр и пиар в целом, и также я пишу свои впечатления впечатления о тех или иных играх, которые я прошел. Например, про тот же Элдон Ring я написал такой Ты достаточно Это же Long больш... большой...
2: как раз да там был.
1: Да, да. Большой текст написал как раз о своих впечатлениях человека, который раньше никогда не играл в соус-лайк -like игры, а тут вот решил поиграть и прошел даже на 100%. А, также я вот писал как раз про обзоры, за которые журналисты получают чемоданы. Я получал, Я писал, точнее про отношения ну, пиар и журналиста. Начинал, правда, но особо эта тема как раз, я как говорил, не получила своего развития. И вот спасибо, что задали этот вопрос. Я как раз рассказал всего, чего хотел рассказать. И о чем я еще? Немного о чем пишу. Пишу в основном о том, что думаю. И вот, как говорю, это такой своего рода небольшой блок. В дальнейшем я планирую, наверное, также взять у кого-нибудь интервью из индустрии. Может быть, может быть, запишу свой подкаст, но это вряд ли, конечно. Это очень громадная работа, и вы, ребята, молодцы, что занимаетесь подобным я прям вами горжусь.
2: О, спасибо большое. Спасибо. А с своей стороны, кстати, очень нравится твой канал. Подписано, читаю, ну, то есть читаю прям каждый пост, потому что интересно. А, наверное, знаешь, с моей стороны не хватает какой-то вот именно каких-то, знаешь, вот мне очень нравились посты твои, не приуроченные к каким-то событиям. А вот, например, вот я делюсь своими, событи своими мыслями вот на эту тему, да, там, я помню, ты как раз писал про работу пиарщика в игровой индустрии. Вот такого бы побольше, вот знаешь, такого именно твоих мыслей. То есть Интересно, что ты думаешь по поводу новостей, но вот такие, как бы, ни к чему не приуроченные вещи тоже очень интересно читать. Потому что я не пиарщик, но мне очень интересно понимать, как думают пиарщики. и вот, э, В общем, вот в таком
1: ключе. Продолжать было бы здорово. Хорошо, я учту твои пожелания и постараюсь в дальнейшем писать о таком больше.
2: И я надеюсь, что наши слушатели тоже подпишутся э, на твой канал. Случку мы на него оставим в описании. И мы будем дальше дружить каналами.
1: Да, да.
0: Ну, я думаю, что у нас получился очень интересный подкаст сегодня. Спасибо большое, Саш, что пришел к нам, что рассказал о своей работе, о своих интересах, о, -канале, о своем
1: телеграм-канале. почти, да. У нас будет в дальнейшем будет и ютуб-канал. Ребят, спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно с вами побеседовать.
0: Да, и спасибо нашим, получается, дорогим слушателям, что вы дослушали нас до конца. А, все интересные ссылки Саши мы тогда ставим в описании, то есть, в первую очередь, от Телеграм. Да? Наверное, еще надо ссылочку на софтклап поставить, там типа, посмотрите наши следующие релизы какие-нибудь интересные от парадокса. Спасибо большое всем, получается, тем, кто наш подкаст поддерживает подпиской. Поставьте лайки в том приложении подкаста, где слушать, оставьте отзыв в iTunes. Также подписывайтесь на наш великолепный Бусти. Каждый донат, он помогает нам развивает наш проект, мы платим авторам немножечко, мы расширяем, получается, наши горизонты тоже, и мы также будем вас благодарить, если вы подпишетесь на определенных уровнях в каждом выпуске подкаста. И сегодня мы хотим поблагодарить Дениса Кошлева на уровне подписки, дорогой друг, и наших суперзвезд Келоса и Максима Дубового. Спасибо большое, ребята. А на сегодня это все. всем спасибо и пока-пока.
2: Чуваки в щеки.
0: А пока, ребят.